0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i och Stockholm. Tack, Vi ska gå till Jakobs brev idag. Jakobs brev är ju inte alltid så där väldigt vanligt att man predikar över– –men det är ett fantastiskt brev. Det är skrivet av Jesu bror. Man tänker ju ibland så här att... Hade han bröder? Ja, hade han. Han alltså, hade systrar också. Han hade föräldrar. Alltså, han, och helt enkelt, han fanns. Och han finns fortfarande. Och det här är liksom det. När jag ska vara, Jakob, han var en, en, en eh, inte den här CBD-sonen Jakob. För han hade man dödat ganska tidigt. Eh, när man fick sin krock med själva samhället och det religiösa systemet. Men, eh, men Jakob, eh, Jesu bror. Han blev så småningom då pastor i församlingen Arken, kan jag säga. Ja! Det ligger på tungan. Jag kallar på honom, <laughs> i Jerusalemförsamlingen, den första församlingen. så att När så småningom det liksom blev så här att apostlarna började liksom kliva in i sin tjänst på, på det sättet att de skulle ut och liksom grunda nya församlingar och så, så behövde den tjänsten som var pastortjänsten också komma till. och, och Den behöver bli synlig. och Då blev det Jakob som blev, blev den första. Och han, han kämpade med det. Han kommer ganska sent in också till, till i tro på Jesus. Så att han var mer med och försökte liksom skydda honom så där och, och försöka liksom dämpa honom lite grann så att han inte skulle dra på sig massa olyckor. Liksom så han ville skydda honom från, från att komma i konflikt med samhället då, och de, de makthavarna där. Det ville ju Maria också. Så därför så kom de ju liksom för att ta hem honom då, för att han inte skulle utsättas för någonting. Men då, när de kom också och skulle hänvisa till att nu kommer dina familjemedlemmar här för att hämta hem dig och ville liksom visa att de hade talan in i hans liv, så avsatte han dem. Vilken fruktansvärt chock, alltså. Jag står mamma och bröderna utanför. Det är fullt med folk i huset och de kommer inte ens in. Men de skickar ett bud in för att säga att vi står här ute och väntar på det. Vi vill att du kommer ut och pratar med oss. Och då säger han bara så här, vilka är det där? Min mor och mina bröder, det är de som tror Guds ord och lyssnar till och följer dem. Då pekar han på folk runt omkring. Och så gick han inte ut till dem. Det kan man säga liksom, nästan som en offentlig liksom, avsättning. Väldigt pinsamt, otroligt smärtsamt alltså. Och eh, Maria då, som anade och visste lite grann vem han var, men som ändå ville alltså, skydda honom för mycket. Eh, liksom, eh, hon, hon fick ju en väldigt smärta av det där. Men hon, hon gav sig ju inte, hon var ju med hela tiden. Hon var ända framme, hon var med vid korset och hon var med vid liksom, med, med begravningen av honom. Och så, hon var, hon var alltså närvarande hela vägen där. Men hon hade, hon hade fått stöta på, liksom, krockat med det, att eh, han hade en kardes och ett uppdrag. Och hon kunde inte liksom, peta på det ett ögonblick och så att han skulle gå till annat håll för att behaga dem. Det här händer människor liksom lite grann eh, då och då att när man har en viss kallelse och en viss uppdrag så, så får man en krock ibland. Därför att eh, man, man, man krockar med människor och deras åsikter och deras tankar men man krockar också med andras kallelser och uppdrag. Så att man liksom inte förstår liksom riktigt vad det är som händer den. Man tycker jag gör en kallelse från Gud, varför hoppar inte alla upp liksom och bara jublar liksom och, och, och låter mig göra vad jag vill? Ja, det, det får man ju inte. Utan man får ju göra vad Herren vill och man måste lyssna liksom hur det här ska gå till. För att annars så kommer man liksom bara in i massa konflikter som inte går att lösa om man kanske inte kommer någonsin riktigt in i det som ens egen kallelse. Om man tar det här på fel sätt. Vad är rätt och vad är fel, ja det vet ju bara Herren. Så att jag menar, det var ju så här att man kan inte tycka Var det var rätt eller fel att säga nej till Maria och bröderna. Ja, Vi, vi kan väl tycka så här, lite allmä- så här på avstånd då, när det inte gäller oss att det var ju rätt. Så ska han säga. Ja, Vad säger han när, när du kommer där och vill manipulera liksom honom in i olika saker som du var hittat på? Är, är det rätt eller fel att han, att han säger tvärslopp liksom och säger det här blir inte frågan om? Jag kommer inte gå med det på den vägen. Ja, ni vet att det, när det, ju närmare det kommer, jag, desto så blir blir. Nu, nu ska vi tala lite grann om såna här saker För, eh, i Jakobs blev där, där, där. tar man upp de här sakerna. Alltså att det här att det, liksom, det, det är inte så enkelt, det blir inte så lätt alltid. Allting rättar sig inte efter vad man själv vill eller vad man själv tycker att man har sett. Allting är liksom inte precis bara för att man tycker att ja, och jag hörde Gud säga det och det så. Här. Det är inte säkert att någon annan riktigt är överens med eller tycker att man hörde Gud. Det kan hända att någon annan säger det det var ju inte Gud. Och då, då kan klart ni kan komma in i, i liksom sandenivån och säga: Det var det visst, det var det inte alls. Det var det visst, så här, kan man hålla på så här och chaffa liksom, om det. Men det är det att om man kliver in i det, precis som det här som Tobi nu lite vid: om man kliver in i liksom, den gärning som man har blivit kallad i, så får man se om den bär. Och bär den. Så, så är det så att då, då är det här som är liksom garanten för hur det här kommer liksom, det här kommer ta vägen. Och din uppgift är att vara trogen honom i det här. Och inte bara tänka så här att alla andra ska fixa det åt mig. Alla andra ska stödja mig, alla andra ska hjälpa mig, alla andra ska bli förbedare för mig, alla andra ska ställa upp, ställa upp, ställa upp, ställa upp ställa upp ställa, För att jag ska kunna få göra det som jag tror är guds vilja. Men ni förstår att det här så. Det, man kommer in i en övernaturlig svärd när man kopplar ihop med den levande guden. Det är liksom händer saker och ting som, som man kan tänka sig. Ja, vem, skulle jag, vem skulle jag be om hjälp för att eh, han ska göra de, de saker som övergår all förstånd? Liksom. Vem ska jag då be om hjälp? Jag kan inte riktigt hitta. Är liksom den personen, men, men herren har planer och idéer och tankar och resurser och kraft som gör att det som han har kallat in till när man kliver liksom in i det eller begynelse så, så löser han alla möjliga saker som vi inte har fått, haft en syn på alls. De dyker så att säga upp. Och det händer. Alltså alltifrån det är det liksom att det händer såna där saker som, man, som är stora för en– –därför att man är så otroligt barskrapad som 50 kronor. Jag menar, 50 kronor betyder jättemycket för den som inte har ett, ett, ett ruttet lingon, om vi säger så. Men, för, men, men, men när, om man är i en annan situation så är ju liksom 50 kronor ingenting. Vad ska jag göra med 50 kronor Man ja, behöver 500 000? Eller 5 miljoner, eller vad du vill. Vad gör man då med 50 kronor? Ja, man sår dem. Det så det, såd du skörd. Man brukar säga det, om det som du har i handen inte täcker det som är ditt behov– –då är det, då är det sädeskorn. Då sår man det. Det kan man göra också. Man kan ju försöka leva på det här också. Då, säga, leva lite... det, det beror ju lite grann på hur, hur man känner det här. Men sådd och skör det är en fantastiskt sätt att förmera och öka resurserna i gotrike så att man får de, ihop de medel som behövs för att vi ska kunna göra det som Herren vill. I Jakobs brev, nu då, om det går lite, och han... Hans brev innehåller många saker, men här står det. Räkna det som den största glädjen, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Jag tänkte att jag ska prata lite om det. Eftersom vi allihopa, som tjänar Herren och går med Herren, upptäcker att man får en massa prövningar man stöter på olika typer av hinder och svårigheter och av olika slag. Och man tänker kanske så här att om jag följer Herren ja, då lägger allting sig till rätta och det blir som bara man, man, man liksom bara åker bara glider fram och allting öppnar sig och alla, alla, alla behov täcks och allt Och man tänker å oh, halleluja Herren är min försörjare säger man då. Och så håller man på sig det och, så och man ser inte det någonstans. Att han är en försörjare och man tänker så här, hur länge ska jag hålla på med det här? Och du kan bekänna att han är min försörjare. Ja, det beror väl på det, om är det sant eller inte sant? Om det är sant så får du ju, behöver du ju tacka honom för det jämnt Och det är inte beroende av vad du då ser, utan det är beroende på hur det är. Vad har du fått det här ifrån att egentligen Herren är din försörjare? Jag läste i skriften, säger du då. Ja, då sa är det det som du tror på. Ja, då är det det som du ska gå på. Du ska förstå att det här det här, det här utmanar oss. Vi får kommer in en massa kämpiga situationer så måste, måste man dra ut sånt här till sin spets. kan, kan vi inte bara liksom här en bara försvära och så fixa han det med en gång. Nu helst då. Ja, okej, och, okay, och om det det är nu så åtminstone under veckan som kommer. Så, så ordnar du det. Ja, det här är din försörjare, även om, den här, om du inte liksom ser skymten av den här försörjningen. Men är det då bara på skoj det här, eller är det på allvar? Nej, det är på allvar. Men det, det finns en prövning. Det finns en prövning. Nästan alla har hittat, stött på den och De tänker så här. Fyra jobbigt jobbit alltså. Det kanske inte han kanske inte menar det här. Han kanske menar att jag måste göra något visst och säga jag måste klara vissa saker. Jag måste vara på ett visst sätt eller så här. Han kanske inte, han kanske inte vill försörja just mig. Han kanske tycker att jag ska försörja mig själv. Och sen så, så, så kommer han då och välsigna den försörjningen lite grann. Ja, det, är det. det finns alla möjliga sätt och alla möjliga vägar som Herren kan tänkas ta med dig. Men vilka vägar han tar med dig, det måste du få klart för dig tillsammans med honom. Alltså det är ingen som, ingen fixar Gud åt dig. Ingen liksom styr honom eller liksom ställer in honom så att han precis passar dig och så skickar man iväg Gud till dig. Och så passar han precis det som är ditt behov och din, din situation. Utan här, det här är jobbigt tills man lär känna vem man är. Och Man kunde säga att det är jobbigt även då, när man man vet vem man är. Det här är Jakob, det här är Jesu bror alltså. Som har fått klart för sig vissa saker när det gäller det här med kristendomen. Räkna det som största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Det är hans råd. Räkna det som en stor glädje att bli prövad. Vet ni vad prövningen inte innehåller? Den innehåller inte som mål att du ska misslyckas. Att du ska falla för frästelser. Att du ska inte klara upp situationen. Utan prövningen är någonting som prövar dig när du är på väg att nå målet. Kommer prövningen från Gud så har den alltid som mål att du ska klara av det. Att du ska klara upp det. Att det ska gå vägen. Men det, du, du måste ta det liksom ibland igenom så här nålsögon, där det liksom kostar dig nånting. Alltså, du måste släppa vissa saker för att du ska kunna komma in i det som är herrens vilja och herrens plan. Och du får inte välja själv vad det är det ska kosta dig. Men du måste alltid säga ja eller nej så att säga, till det som är herrens vägledning på det här området. Han prövar dig om du har kommit till den mognaden att du kan säga ja till rätt saker och nej till rätt saker. Han kommer att göra. Det här, det här så. Det här är ju nu. För nu, nu pratar jag med dig om sånt här. Som du visst får erfarenhet av mycket men som du helst inte pratar om. Därför att det, det är inte lika snyggt och glamoröst att man liksom, kämpar med liksom, att, att, att försöka. Klara upp det här och att det som Herren utlovar och säger att det verkligen ska bli verklighet i ens eget liv. Alltså, så här står det i nästa värld. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Det är liksom någonting som du får på köpet här nu. Det här är en styrka som kommer dig till del. Det här är liksom inte liksom någonting som maler ner dig och gör dig liksom förtvivlad och uppgiven, utan det här är någonting som kommer att göra dig stark. Alltså, Prövningen den kommer att leda till att du får uthållighet. Vad ska du ha uthållighet till? Det, det vet du ganska snart. För ibland så är det som att det är uthållighet som det gäller det är alltså, Du måste hålla fast i tron på det som Gud har talat och lovat dig och inte släppa taget. Inte ge dig. Så man säga, aldrig ge dig. Han har bestämt dig för att du kommer aldrig att ge dig. Om du, om du, du har den här inställningen, då, då vet du hur det här kommer att gå. Det är precis samma sak som när du när du i Jakobsberg så står med, om, om, man, om om djävulen då, så när han kommer och verkar så ska du stå honom emot fastigt då måste han fly ifrån dig. När tänker han fly? Förr eller senare. Alltså det blir så där ja, jag, jag vill ha lite information. Jag vill veta hur länge jag ska liksom stå ut med att hålla på och stå emot honom så här. Ja, du ska alltid stå emot honom. Hela vägen och jämt. Och när, ju mer du håller på med det här, desto mer får du liksom en, en utrustning av uthållighet i ditt liv. Du blir så att säga en orörlig person. Det, är liksom, det, det blir en mardröm för djävulen. Han tänkte att en tid måste den här människan finnas här och vara det här jag står, inte, jag står inte ut. Ska han inte ge sig någon gång? Man, han försöker undergräva det på alla plan. Men du står honom emot och du uthåller i det. Och det ger det inte. Och då, då känner han så här. Jag känner att hela tiden att det är som att det trycker på honom. Så Han måste iväg bara. Ja, därför att den här uthålligheten i tro den är något som tvingar fienden till att fly ditt, ditt område. Och, och när du börjar märka sedan att, whoops, så var, var han i väg. Han, han orkar inte hålla sig kvar längre. Då, då, då sitter du inne med en, en kunskap och en erfarenhet och en information som kommer göra dig till övervinnare gång på gång på gång. Alltså. Du glömmer inte att han inte har en chans mot dig om du visar prov på uthållighet i tron så kommer han inte kunna klara att stanna kvar och stå dig emot utan han kommer fly i fältet. Den kunskapen kommer att göra dig till en som vinner seger i olika livssituationer. Och Det är den kunskapen som vi behöver mycket av i Guds så att vi inte låter skrämma oss utan liksom står emot fienden så att han flyr ifrån oss utan att ha något val. Det här är, det här är, det här är liksom något nytt kunskap och erfarenhet. Saknar man den här erfarenheten blir man rädd för allting. Och, och man springer ifrån fältet innan ens man har fått en chans att vinna striden. Just därför att man inte har brytt sig om att odla det här som som Herren har talat om. Att när det prövningen kommer så tänker du odla uthållighet i tron. Uthållighet. Vi ska vara det envisaste folk som finns. vi, Vi diskuterar inte att flytta på oss eller rubba oss någonstans. Det blir ingenting av det. Och det här är sånt här som man tänker så här, vad, vad är det? Vad har han fått det här från? det? han har fått det från sin bror. Jesus, han vet inte rubba sig en millimeter. Alltså det här var ju det jobbigaste med Jesus, alltså alla som sprang på dig honom och skulle försöka få honom att och liksom och, och bli utskämd eller liksom avslöja eller liksom tvinga honom till saker och ting. Eller det, det var ju de som fick dra sig därifrån. Det står, det står ibland så här: De drog sig undan till läglig tid. Det vill säga: De, de drog sig undan. Så att de skulle komma tillbaka när de hade en bättre läge. Då de skulle kunna klara att bemästra Jesus bättre. Tvinga honom till saker och ting. Stoppa honom, hejda honom, driva ut honom så här. Men ni vet att när han var i den här synagogen och hade botat en man där. Så de blev så väldigt upprörda så de skulle driva honom ut för branten där i Galileen. Då, 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 då gick Jesus led sig, drivas där. Och då gick en så hel skock med folk. Och baskarekor och, och liksom hatar. Liksom, och nu skulle de driva ut den här, den här fruktansvärda människan. Men när han kom fram till Brantens, liksom vid slupet där så, så, så tröttnade han på den här leken. Och då vände han på sig bara och gick han rakt igenom hoppen. Och där stod de. Och de hade plötsligt fick de en insikt: jag Har ingen makt att styra honom? ingen makt att styra honom? Vem tror ni har blivit fått den här kraften och makten delegerat till sig? Om inte just de som tillhör honom, som lever med honom, som har någon boende i sig och som själva bor i honom. Alltså, där finns auktoriteten i namnet Jesus att liksom gå vår väg som vi har fått från Gud rakt igenom hopen och omständigheterna. Och, och, och det här, alla de här andra, hur många de än är, kan inte hindra det. Jag vill att jag ska tänka på dig själv på ett litet annorlunda sätt än att du tänker att man blir överkörd, man blir hindrad, man blir hejlad och stoppar ändå. och Det ena efter det andra händer och allting blir värre och man blir undergiven, och man blir försvagad och man känner sig hopplös och man känner sig dum och man känner sig allt här. Glöm det! Du ska känna det som Jesus. Vad, vad konstigt tysta nu blev. Ni är ju en del i hans kropp. Ni har ju fått mandat av honom att använda hans namn och verka i hans namn. Ni har fått mandat att kunna gå till fadern i hans namn och bedja om vad helst ni vill. Och ni ska få det. Ni har ju läst bibelorden. De är till för att tro på. Vi får, vi får inte ge upp livet när han vill ge oss det. Bara därför att vi, tycker, vi har ingen erfarenhet av det ännu. Ni kommer att få det. Men ni försöker. Det är inte så att man bara, bara ger sig iväg bara för att man, det här, jag ger upp. för liksom, Jag har inte fått en erfarenhet av det. Det känner inte jag igen i mitt liv. Nej, men är, vi håller inte på att prata om att du ska känna igen det i ditt liv. Vi håller på att prata om att du ska få ett nytt liv. Ett annat liv. Ett liv där det finns seger över ondska och mörker. Där du kan ta dig igenom prövningarna och komma ut på andra sidan. Och blivit starkt av det och vinna seger. Ser ni här? Här, alltså, Låt er uthålligheten visa sig i fullbordad gärning det här, Jag gillar just det här uttrycket Det här var tredje versen alltså, om, du, om du nu har nej, det var Om du har en bibel med så ska du se det här Du ska se det för att det här står så här Och, så. och det där när du vet det här Då kommer ditt liv att, säga, att se annorlunda ut Låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning Ja, jag antar att det inte är många som har funderat just på den här raden. Men, men det är så här. Att det här står det att liksom låt uthålligheten pågå ända tills uppdraget är fullbordat. Hur länge ska jag hålla på? Eller så kommer folk att fråga. mig. Hur länge ska jag hålla på? Jag bättre bättre, betar, betarta, better, bet. Ja, du ska hålla på så att säga uthålligt i tro ända tills uppdraget är fullbordat. Så är det. Alltså, det här handlar om ett beslut som man gör i sitt inre. Det finns ett beslut att göra. Om man, om man, om man tar det här beslutet, så blir, man, så blir man en övervinnare och man blir en fullbordare av uppdrag som man har fått från här. Man slutar inte med det bara plötsligt för att det verkar böket, eller man får mycket motstånd, eller, eller folk talar illa om, en, eller vad helst det kan vara för att människor sysslar med när de ska försöka undergräva det som de tycker de stöter på, som inte de kan få ur vägen. Då tänker jag: Om vi, vi talar illa om det så kommer det så småningom liksom, om de får så dåligt rykte så att de kan inte göra, göra något av det de har tänkt. Men i själva verket. Så är det så att vi är sådana som f- kommer till fullbordan med det som vi har fått i uppdrag att göra. Därför att Herren har gett oss en uthållighet i tron som liksom kan förflytta berg om det så skulle knipa. Om jag skulle kunna få dig att tro på lite grann av detta som jag säger. Ja, Eller kan jag egentligen till dig själv. Men jag menar, om du skulle tro på det orden som jag nu visar dig. Så att du förstår att det här med uthålligheten i tron, att den kommer leda till att saker och ting som du har fått kallas att göra i goteriket kommer att gå i fullbordan. Så kanske du blir lite sugen på att vara med om det. Att det händer. Inte det här att det, att det aldrig händer. Aldrig händer. Aldrig händer. Utan det händer. Och det kommer att bli på det viset. Så att om jag förstår att, att vi, vi behöver vi ha behöver tro på det som är Guds planer för oss. För att vi ska kunna som enskilda individer nå målen– –men också tillsammans kunna nå målen. Det handlar inte bara om att var och en springer sin egen väg. Det, är, det, det bara försvagar Guds rike. Vi ska, vi ska vara tillsammans. Vi ska sitta ihop, men inte hur som helst därför att vi är kallade att ha en uthållighet i tron som gör att vi når de målen som Herren har satt upp för oss. Och ett av de målen som vi känner till som Herren har satt upp för oss som församling det är den vision vi har. Det är ingen liten vision, den är ju jättelik. Hur ska man kunna tro att den ska kunna gå i fullbordan från i sekret 34 4, där? Alltså, när det gäller helande, befris och upprättelsetjänsten va? hur ska vi kunna få den gå i fullbordan? Jo, därför att vi kommer att vara uthålliga i tron. Och då har Herren en ingång med sin väldiga styrkaskraft in i vårt liv och våra, våra situationer. Och hans vilja ska bryta igenom och om inte göra djävulens gärningar och driva honom på flykten. Också. Vi, 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 är, vi är folk som, som man blir tvungen att räkna med därför att vi är så fruktansvärt envisa. Det alltså, vi bestämmer oss för det här. Det här är vad vi tar, har tagit emot det från Herren. Det här är vad han har utlovat. Och så bestämmer vi för det det. Och så låter vi oss inte robba en millimeter. Och du tänker jag, det där låter helt orealistiskt. Det är inte alls min erfarenhet. Jag vet det är jättemånga av oss som inte har just den här erfarenheten. Men vad roligt det ska bli när vi alla har det. Och om ni förstår nu, att alltså hur får man det? Ja, man får det genom att man får tro på det som Herren utlovar och säger. Han säger det här. Att, det, alltså, att uthålligheten kommer att vara av det slaget. Att den kommer att göra att vi når fullbordan med vårt livskallelse och uppdrag– Både tillsammans och enskilt. Jag tycker det är är suveränt, det här bibelordet. Lägg Lägg det på minnet, ältare dag och natt. Att det, vad, ska man, vad, vad kan man göra när man sätter på sån här bibel och tänker det här är ju så suveränt. Det är det här vi undrar. Ska det, ska det, vad ska det bli? Hur ska det lösa sig? Hur ska det lösa sig? Ja, men det visst, det ska lösa sig. Men det kommer inte lösa sig om vi, om vi ger upp. utan Det kommer lösa sig om vi sätter fast liksom, har en uthållighet i tro som aldrig ger sig. Så kommer det här gå i fullmordan. alltså Min fråga till er där egentligen. Kan ni se att det står... Och har du ingen bibel i titta hos grannen. Och har grannen ingen bibel så frågar jag vad i all världen har det ingen bibel mer för. Det här är ju liksom, man kommer till kyrkan för att liksom upptäcka vad Gud säger. Det står i Bibeln. Alltså. Och här står nu då. Och har, liksom, ja, har glömt det i Bibeln och det och Så, här. så jag tänker jag, jag ska inte bråka på det för det. Det tar du med nästa gång bara. Men du förstår att när man ser de här sakerna, alltså jag gör en anteckning kanske här och titta på första kapitlet i Jakobs brev. När, när, när du ser det här så tänker du så här. Det här har liksom den här mannen Jakob. Han har sagt det här alltså. Det här, och, och, och vad har han fått det från? Ja. Han var ju, liksom, ju snickare, precis som Jesus. Liksom. Det var ju bara Alla skulle vara snickare. Då. Det var det enda som Josef kunde lära ut då, då. Han var, var snickare. Och de snickrade. Liksom och så. Och det var väldigt bra. Då kunde han förstörja sig med det. Men sen så, så kom han i kontakt med det som Jesus höll på och förmedlade. så blev hans liv förvandlat. Och Han, han vågade liksom ställa sig i täten för församlingen efter Jesu uppståndelse och står där som en, liksom en, en huvudfigur så att säga, eh, som skulle ta stötarna eh, med hela eh, hela juden, judiska systemet där alla dessa skriftlärde och fariseer och sadduceer och allihopa eh, alla skulle då, när de skulle kasta sig på de kristna så var det han som stod där. Och då var det så att uthålligheten skulle visa sig i, i, i fullbordad gärning. Så att ni är fullkomliga och hela och utan brist i något stycke. Alltså, det här är hans tal om dig och mig. Och då går vi kan inte titta på varandra och tänka så här: kan det, kan det vara verkligen vara möjligt att om man inte har något brist i något avseende? Kan det vara möjligt? Det, det, det kan inte du se på mig när du, när du tittar. Och jag har ju presenterat mig som en fullkomligt rättfärdig man. Och, och, och det har ju liksom bara till en stötesten, eftersom de tänker att det är säkert något fel på honom någonstans. Och, och, och jag skulle vilja hålla med dig och säga: att Det har säkert rätt. Men det som Jesus har gjort med mig är utan, utan liksom lång fläck eller skrynkla, som det står. Så att i, i honom och genom honom är jag en fullkomligt rättfärdig man. Nu visar det sig att jag är mer än det. Och du är med. Så att du ska förstå om du, om du liksom slutar och tänker så här tänker och undrar om det finns någon brist på mig så här och det har jag egentligen inte hit, för att det, han har ju frälser mig så så han räddar mig från mina egna brister och svagheter och jag blivit förlåten. Det är, förlåten är det bästa som finns. Du har ju också bli förlåten. Det betyder ju det att du bund sitta och meditera på dina svagheter. Du ska meditera på hans kraft. Hans vilja, hans vägar. Och det är en helt annan sak. Det kommer att lyfta dig upp så att du liksom blir delaktig av de erfarenheter som tillhör dig, som är Guds barn. Du ska göra erfarenheter som gör dig glad. Du ska inte sitta där och stöna över liksom alla brister, utan det, det, det gör ingen människa glad. Utan vad, du, tänk på det som Herren har gjort för dig och gett till dig. Det hjälper. Han har kommit för att hjälpa oss, inte för att säga... Liksom, och så har du följande brister. Så tar han fram en jättelista då, som man ska läsa upp. där. Han är, hon är nästan på att svimma själv innan han kommer igenom listan. Men vi, vi är de som ska höra vad har han gjort för oss, vad har han har gett till oss. Har han gjort? Hur han förvandlat oss, hur han röstat rustat oss för att vi ska kunna göra hans vilja i världen. Och, alltså, och... Så, alltså, så, när det står så här alltså, att er uthållighet ska visa sig fullbordad gärning så att ni är fullkomliga, hela, utan brist i något avseende. Jag läste innan till det Guds ord. Detta är sanning. Det handlar om dig. Ja, hör ni? Liksom, ett litet ljus kom där upp. Vi, vi behöver ha massor med ljus. Vi vågar tro... liksom. På Guds gärningar för ert liv och i ert liv. Inte att det är långt borta. Jag försöker få någon ordning på mitt liv. Jag sitter och sorterar alla bitarna liksom på kvällen. Liksom så här. Jag lägger alena eländet där och andra typer av elände där. Och så sitter jag där. Liksom. Men vad ska jag hålla på med det för? Herren har redan tagit straffet för allt Du är förlåten och du är sonen med Gud. Ja, men man, man är väl ändå alltid en syndare. Liksom om man är förälskad av nåd, men syndare, det är man väl inte alls. Antingen säger man en syndare eller så är man förälskad av nåd. Det är, det är bara så, åh, Herren påstår att du är frälst av nåd. Hm. Så du får finna dig i det. Och sluta upp och liksom leka, leka syndare när du inte är det. Nu börjar ni nästan bli generade av mina vägnar så här: att jag står här längre ut med såna här saker, men jag ska säga dig: att det här är det som gör skillnaden i liv, var livet tar vägen. Om man vågar tro på vad Herren har gjort för en. och tar emot den gåvan som man har, och tror att man med hans kraft och möjligheter ska kunna nå målet. Här, är, här står ju så häpnadsväckande: alltså, alltså, när ni kommer i prövningen så, så ska ni räkna det som största glädje. Då. Varför då? Ja, men just därför att det kommer att leda till att du kommer att bli en övervinnare. Ja. Ni vet ju att när det tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt också er uthållighet visa sig fullboda gärning så att ni är fullkomliga hela utan brist i något avseende. Ja. Och nu kommer den här tröstens ord också. För nu har du tänkt att jag ingen brister i något avseende. Det är klart att jag har en del brister i rätt många avseenden. Då står det. Nästa vers är, vers nummer fem. Om någon av er brister i visdom så ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förberåelser och han ska få den. Så där har du liksom din räddningsflanka om vi säger så då. Om du plötsligt märker så här: Här, här pratar vi om att ingen brist är något avseende, och så sitter du där och känner till en brist som du har. Så här, då ska du be herren om du vill bristra i viset så här: så, och inte kan fatta vad han säger hela tiden. Så, så, så ber du honom om, om att få viset. Då kommer han ge det utan att förebrå dig. Vad blir då resultatet? Det här är det som är det stora dilemmat liksom, med att vara förkunnare. För när man har kommit fram till liksom en sanning. Då måste man fråga sig om det här nu är sanningen. Vad blir då resultatet i ditt och mitt liv? Ja, alltså, Det här är så, det här är så vad ska jag säga, lite, lite svagt deprimerande att man tänker så, här, att vi inte, att vi inte fattar att när han har gjort någonting med en så har vi sedan blivit det. Det här var det som jag tänkte, när jag när jag var, när jag var ung först hade jag en, en en kyrkoherde som han var, han var ganska duktig så där på att eh, sätta ihop predikningar han sa liksom ihop dem liksom så där. Och så då och då, så när han tyckte att jag borde få lite liksom, andra typer av infallsvinklar, så kom han och gav mig sina utkast i predikningar. Då. Och när jag tittar på de predikningarna så kom de aldrig någonstans. Alltså det var ju liksom ett prat så att säga, om någonting, men som aldrig blev någonting. Alltså uthålligheten slutade aldrig i fullbordad gärning. Utan uthålligheten bara, bara liksom var för sig och var ett värde för sig. Men man blev aldrig, jag blev aldrig Gärningen blev aldrig fullbordad. Om jag genom tron har blivit rättfärdig så var jag samtidigt syndare. Jag kunde inte säga liksom att jag, att jag var rättfärdig, utan att säga att jag var syndare, då var det högmod. Jag skulle inte jag skulle inte vara högmodig utan jag skulle vara ödmjuk så därför säga jag att jag är bara en stackars syndare. Frälsa av nåd, rättfärdig jord genom tron. Är en syndare. Det är en syndare jag är. Man kommer aldrig någonstans. För Herren säger liksom att sen så finns det rättfärdiga människor. Var kommer de ifrån? Och jag trodde när jag läste om det här, det var ju sån här typiskt liksom uppenbarelse att jag eh, alltså mycket jag läste i Jakobusbrev mycket för, förmår en rättfärdig mans bön stod jag. Och så tänkte jag, det finns ju inga rättfärdiga. Alla är ju syndare. Så det är liksom bortkastat att be. Eftersom det inte finns några rättfärdiga. Om, om man inte blir rättfärdig när han rättfärdiggör den, så är det väl ingen idé. Om man då fortfarande är en syndare, vad är det då för vits med hela saken? Ja, ja. Jag bestämde mig för att jag, jag skulle inte tro att jag var syndare– –när han hade gjort mig rättfärdig. När jag blev född på nytt så var jag rättfärdig, godkänd och accepterad av Gud. Det försöker jag sprida till alla som jag kommer i kontakt med. Nu är jag i kontakt med er. Ni är genom tron på Jesus inte längre syndare, utan försonade med Gud och rättfärdiggjorda. Godkända och accepterade av Gud. Älskade. Ni kan vara helt trygga. Hans hans frälsning räcker och hjälper. Så då när vi står där då, rättfärdiggjorda liksom, och godkällda av Gud och så och jag har blivit försonade med honom och all, all synd är förlåten och, och vi har blivit födda på nytt. Och vi, det, kan, alltså det kan ju som inte bli riktigt bättre. Det, ja, det enda som skulle kunna bli bättre att vi är så uthålliga i tron på det här så att vi når fram till fullbordan med det som är vårt uppdrag. Vi behöver veta att vi har ett gemensamt uppdrag. Vi behöver veta att vi ska sätta till vår skuldra och vi ska gå ihop för att göra det. Vi behöver veta att Herren har en bestämd användning av oss var och en. Så att när vi kommer in i det gemensamma uppdraget så kommer vi på den rätta platsen för att stärka uppbyggnaden av Kristi kropp. Det här vill Herren att du ska veta. Han vill att du ska känna till det så att du liksom kommer in i det, som är det livet som han har planerat för dig och för mig. Han vill att du ska känna till det så att du talar om att du vet om det här, så att du tröstar mig, så att du tröstar de andra, att du vet var du hör hemma och var du ska vara på för plats och så, här, och hur du ska koppla ihop med oss andra. Vi tröstar varandra och vi fullbordar loppet. Det här är, det här är sånt där som är, är, är en kallelse som vi har att trösta guds folk. Ni vet, det är ju, vi har ju det som liksom en bön, trösta, trösta Guds folk. Det, det, här, det, det här är ju liksom som att Guds, Guds uppgift är att trösta Guds folk. Men jag, jag måste säga du måste förstå hur, hur olika saker går till. Han använder oss för att trösta varandra. Genom vår trohet och genom vår överlåtelse till det som är hans kallelse på oss gemensamt. Det är, då blir vi tröstade. Om vi inte tröstar varandra så når Gud inte fram med den tröst som han vill ge oss. Men när vi tröstar varandra så så når han hos var och en. Och vi blir tröstade av den trohet och överlåtelse som vi ser hos var och en. Och när vi låter det, de andra veta det, att du behöver inte vara orolig, jag, jag, jag kommer, jag kommer, jag kommer att vara på min plats, jag kommer att stå fast, jag kommer att hålla vad jag har lovat, jag kommer att genomföra det som Gud har kallat mig till, jag kommer att stå tillsammans med dig och vi ska övervinna och vi ska driva fienden på flykten. Då, då, när när, när, när vi, vi andra hörde att du säger sådär, då kommer vi kunna andas ut och tänka, åh, oh, vad skönt. Då så. Vi är enade, vi är ett. Vi kommer att göra mos av djävulen och alla hans det här Och det här behöver vi unna varandra att veta. Alltså, det är precis nästan så här som man, man känner ibland. Så här. Vad, vad, eh, någon, någon kristen liksom, eh, har, har, har gått hem till Herren. Då. Och hela familjen går omkring och undrar, vad den här personen frälst? Och de vill säga, ja vi vet inte. De, han sa aldrig någonting. Och vi såg inte liksom var, liksom, hur det var med honom. Om han, vi vet inte hur det var om han gick i gudkänslan eller så, eller om han bad eller om han läste sin bibel. Vi vet inte riktigt. Men, men, vi vet inte. Det, det, det var... ja, har du hört något? Har du sett något? Har du, har du märkt någonting? Frågar man liksom olika personer. Och sen till slut när det, när det, när det är liksom är julfejsen så kommer de och frågar pastor och säger, Vet du det liksom om vad han frälst. Vad, vad är det som den här personen har sått för någonting? Den har sått oro bland människorna därför att den inte kunde tala om på vilken väg den var. Vem de tillhörde. Eller visa att de kopplade ihop med de övriga troende och gick med dem på vägen till himmelriket. Vi behöver göra det här för varandras skull och inte bara lämna liksom en slags stor... Tung orosmoln bakom oss när vi lämnar. Vi kommer till himlen och vi tycker att får, de kan få veta det när de själva kommer dit. Ja, alltså, Det är ju en aning liksom, råbark att hålla på och prata på det sättet. Vi ska göra det känt för vem vi tror. Och vi ska göra det för syskonen, och vi ska visa att vi står tillsammans med dem. Det är då, då vi liksom kan känna en, en speciell trygghet och känna oss tröstade av Gud att han, att han låter syskonen stå runt omkring oss och, 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 och så att säga, koppla ihop arm i arm, arm, vid arm och, och, och genomföra det som är Herrens vilja. Vilka möjligheter vi har att vara till besignelse. Bara därför att vi ger oss det känna. Och där vi säger eh, jag kommer också vara med, jag kommer också stå med. Jag kommer, bara, jag kommer inte lämna, lämna er andra utan jag kommer koppla ihop er. För, för det är det som Herren har kallat oss till att utgöra hans kropp och vara hans lämmar. Det här eh, som Jakob håller på med nu, han, han talar, ju som, en, han talar ju som en pastor kan vi säga. Han, 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 han försöker uppmuntra församlingen och säga att alltså, ni förstår alltså. Det här går inte att göra liksom för en, en person själv, bara. det här går inte om inte vi allihopa liksom säger att vi, vi går tillsammans, vi gör det ihop. Men gör vi det, då kommer vi att kunna bli övervinnarna. Och det här som, som står här nu då. För det här om vi nu brister i visdom så ska han, han, så ska han be till Gud. Alltså, du och jag, vi ber till Gud om vi brister i visdom. Och så ger han åt alla villigt och utan förberåelse. Och, och vi kommer att få det. Och, och då ska man be tro utan att tvivla. Till den som tvivlar är som havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa kan inte tänka att hon ska få något av Herren. Det här är liksom en, liksom en liten påminnelse om hur ska vi kunna få en stabilitet i det här. Hur ska vår tro kunna liksom hålla, hålla måttet när det gäller att ta emot det från Herren? Jo, genom att vi lyssnar till Guds ordet så kommer tron att väckas, och väckas stark. Och Då vet vi att vi har det som han har lovat oss, och vi tar emot det frimodighet och vi vet att himlen är vår arvdel och vi har inte någon som helst liksom oro kring hur ska det här sluta vi vet hur det slutar vi har läst boken vi har sett det här vi har förstått liksom vad han menar och vi har sett vad han har gjort för oss så vi, vi, vi är inte okunniga om den här väldiga eh, kärleken och friden och nåden som vi har fått ifrån Jesus eh, då ska jag... jag. måste säga något ytterligare om det här med frestas. Frestas är ju djävlens gärning. Och när han frestar oss så är det för att vi ska, vi ska gå fel. Att vi ska välja fel sak. Han försöker locka oss in i synd av olika slag som verkar lockande för oss. Han försöker liksom, eh, hota oss och tränga oss och, och, och skrämma oss det är, eh, så att vi frästas att ge upp och fly i fältet. Liksom och släppa allting och tänka att det, jag kommer aldrig klara det, jag kommer aldrig stå ut med det här. Jag, jag kommer inte klara det igenom det. Det är sånt där som, eh, som djävulen håller på med. Gud frästar aldrig någon, står det. Här. Så att de skulle gå så att säga, för att de skulle misslyckas. Han har aldrig det som mål. Utan det, när det står en, ordet frästa kan dyka upp i samband med gud, så är det egentligen översättningen pröva som vi ska ha. Pröva. Alltså han prövar oss för att vi ska kunna bli starkare och komma in i uthålligheten och så i fullbordan av det som är Herrens vilja. Så du behöver aldrig misstänka Gud för att han ska vilja sätta käppar i hjulet för dig så att du inte ska klara ditt kristna liv genom att låta dig möta en massa svårigheter som du inte klarar upp och så du bara går under av dem. Den enda som har det målet är själva fienden. Herren har målet att du ska bli uthållig och du ska nå fullbordan på den gärning och uppdrag som du har fått. Tar du det där på allvar så kommer du att märka att, att Guds rike blir något helt annat än att var och en sitter där och är orolig för att den ska kunna hålla måttet. Utan vi istället vet att Herren har liksom skapat förutsättningarna för att vi ska kunna göra hans vilja. Ingen som frästa ska säga: Det är Gud som frästar mig, står det i 13 versen. här nu. Till Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som flesta dras och lockas av sitt eget begär. så När så begäret blir havande så föder hon synd. Och när synden blir fullmogen så föder den död. Det här är liksom de, de, de gärningar som eh, djävulen så att säga, har sått in i våra liv eh, och, eh, och som försöker få oss att hamna där. Att vi totalt blir skilda ifrån Gud. Den typen av död som är en andlig död. Också bedra inte er själva mina älskade allt det goda vi får varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling av ljus och mörker i kraft av sin vilja så födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara förstlingsfrukten bland dem som han har skapat så står det detta vet ni mina älskade bröder han säger ungefär så här: Och det här vet jag att ni redan vet. Men du vet att det som vi vet, det är det man måste liksom hålla tag i. Och om vi inte håller tag i det som vi vet här, som Herren har informerat oss om många gånger, så, så tappar vi taget om det som är vårt liv och vårt livsvandring. Och vi tappar målet ur sikte för det liv som vi lever. Och Herren vill att vi ska klara av att nå det här målet. Så att varje sak som, varje versing som kommer ner från himlen, det är så från vår himmelska fader, varje, varje liksom hjälp, varje stöd, varje, varje lösning, varje utväg är från den himmelska fadern. För han önskar att vi ska lyckas med vår vandring och nå målet. Medan fienden önskar att vi ska misslyckas med vår vandring och liksom stå på näsan och bli liggande och ge upp allting. Och så fly fast det egentligen aldrig varit någon av vår kallelse att fly från någonting vår kallelse är att stå fast och behålla fältet. Och för att det här nu ska hända ska jag bara avslutningsvis läsa eh, några minuter det som står i Efesiebrevet eh, sista kapitlet där. Efesiebrevet 6 ska, det, ska jag komma till här. Där står det från 10 universum om vapenrustningen. Ni förstår, vi sätter på oss en vapenrustning därför att det pågår en strid. Men striden vinner vi liksom på trons område, med tronsmedel. Och då, i tron så sätter vi på oss det beskydd som Herren har skänkt oss. Och det är vår vapenrustning. Till sist står det här: Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det är meningen att vi ska bli det. Han vill att vi ska vara det. Det blir inte liksom mer omtyckt av Herren om du säger att du är väldigt svag. Utan du ska säga att jag tar emot din styrka och jag, jag tänker bli all starkare i, i, i den här styrkan och, och i din väldiga kraft. Det är så, är det Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi slider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymdena. Vi håller inte på att kriga mot människor, alltså. utan vi håller på att kriga mot de andemakter som försöker hindra oss att vara med och upprätta och uppbygga Kristi kropp och Guds rike. Tag därför på er hela gott svapenröstning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni har fullgjort allt. Känner ni igen det här? Det vi, vi ska fullgöra allt jobba. Hur ska vi kunna göra det? Ja, därför att vi har uthållighet. Och uthålligheten det leder till att fullbordan av uppdraget. Uthållighet i tron alltså. Stå alltså fasta och på, som på er sanningen som bälte kring era höfter- och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger- Ta dessutom trons sköld, och med den kan ni släcka ut den ondes alla brinnande pilar. och Ta emot frälslingens hjelm och andens värld som är Guds ord. Gör det här under stämde åkallan och bön, och ber alltid i anden. Vaka därför, och håll ut i bön för alla de heliga. Så kommer han till det här Och Jag ska instämma i detta nu när jag säger detta. Be också för mig. Att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Så Jag kallar på det att vara min förbedare, För om jag inte har förbedare kan jag inte utföra min tjänst. Men jag har sagt någonting till er nu om er identitet och om era möjligheter att genomföra och fullborda det som är Guds vilja för ett eget liv och för hela församlingens liv tillsammans. Glöm det inte. Ta vara på det. Så kommer ni se att vår glädje kommer bli fullkomlig. Himmelske Fader, vi tackar för ditt underbara ord. Vi tackar för att när vi hör det så blir vi så häpna nästan överväldiga– –över det fantastiska som du utlovar, det fantastiska plan som du har för oss. och Hur underbart lätt det kommer att vara för oss när vi står tillsammans– –att bara sätta ner klackarna i backen och stå emot djävulen. Då måste han fly bort ifrån oss. Och Så kan vi fullborda det loppet som du har påbörjat när du ledde in oss i prövning som resulterade i att vi fick återhållsamhet och vi kunde behålla fältet och vi kunde nå fullbordan av det som du hade kallat oss till. Vi prisar dig för att din goda goda vilja ska alltid segra i våra liv. Och att du ska låta församlingen bli stark och stor och mäktig så att den kan föra ut evangelium. till alla de människor som bor i den här trakten och runt omkring. Vi ska inte undanhålla det. Vi är ute på olika delar i världen. Men vi vill också vara på hemmaplan framgångsrika med att evangelisera och få människor frälsta. Vi prisar för att vi ska få se en sån väldig skörd av detta i Jesu namn. Och församlingen sa: Halleluja, prisar vår Gud. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helandetjänst, bibelskola och övriga arbete, gå in på www.arken.org.